0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe podcast. En ik zat eventjes met het idee, waar zal ik een podcast over opnemen? En ik heb echt elke dag, elk moment van de dag ook inspiratie. Tot nu, totdat ik nu een podcast wilde opnemen, dacht ik, oh, waar wilde ik hem ook alweer over doen? Ik stond uit, ik weet, ik weet niet wat het is... En toen vroeg ik eventjes op mijn social media... wie heeft er een vraag of een tip voor een thema voor een podcast? Want ik wil natuurlijk wel dat het waardevolle podcasts zijn. Ik wil geen podcast opnemen om een podcast op te nemen. Het moet wel een meerwaarde hebben. En uh, toen gaf uh, een vrouw mij een tip... en ik heb samen met haar een, uh, een half jaar mastermind gedaan bij Kim Munnekom. En zij zei, waarom vertel je niet een meer autobiografisch... Uh, verhaal over waarom je doet wat je doet. Dan dacht ik, ja, nou, dat is wel leuk. Het is alweer een tijd geleden dat ik het daarover heb gehad. Ik heb al wel vaker uh, hier podcasts over opgenomen... maar er staan inmiddels 245 podcasts volgens mij online. Dus ik kan me voorstellen dat, het, dat je of hem nog niet hebt geluisterd... of uh, het alweer heel lang geleden is... Dus ik zal eens even uh, proberen het een beetje in een, een logisch volgorde vertellen. Waarom ik doe wat ik doe. Want het is niet zo dat ik um, besloten heb. Na de middelbare school om een studie te gaan doen. Uh, die aansloot bij wat ik nu doe. Uh, dat ik heel duidelijk voor ogen had dat ik dit wilde gaan doen. Het is bij mij heel anders gegaan. Um, allereerst. Zal ik zeggen, even kijken, waar zal ik beginnen? Kijk, ik zal niet mijn hele jeugd, mijn hele verleden helemaal oprakelen. Ik denk dat het alleen maar waardevol is om bepaalde stukjes aan te stippen... waardoor jullie misschien begrijpen waarom ik doe wat ik doe. En ik moet daarbij zeggen, ik doe dit, of ik vertel dit nu... maar ik ben daar dus pas heel laat bewust van geworden dat dit erachter zat waarom ik hier zo'n onwijze drive voor heb. Dat is, het is mijn hele leven eigenlijk, en de laatste jaren bewust, maar daarvoor onbewust, um, is alles ja, naar me toegekomen, klinkt ook net alsof ik er niks voor heb gedaan, dat is niet zo, maar het is wel ...op mijn pad gekomen. Het, het klopt allemaal wat er is gebeurd. En dat vind ik iets heel moois. Oké, okay, ik zou even wat concreter worden... ...want dit is allemaal een beetje vaag lul misschien. Um, allereerst heb ik, uh, ben ik opgegroeid... ...in een heel klein dorpje... ...in het noorden van Groningen. In het dorpje heet Westerende. Echt een super schattig... ...mooi dorpje... We hadden daar ook een prachtig huis, een oud woonboerderijtje. En we hadden rondom ons huis, of na nou ja, drie kwart van, van uh, het huis hadden we enorm uitzicht over... Ja, we konden niet eens het einde zien, zo ver waren er weilanden en akkers. Echt fantastisch, heel veel ruimte. En het huis was wit. En we woonden aan het water. En wat heel bijzonder is om te weten... En dat hebben we niet bewust op die manier uitgezocht. Ik woon weer in een wit huis. En ik woon weer aan het water. Dat is wel heel mooi. Nou, daar zijn we opgegroeid. En uh, met mijn vader, moeder, uh, mijn twee jaar oudere zus en ik. En we hadden een hond. Uh, toen dus ook al een hond. Uh, we hebben eerst een... Uh, nou, dat maakt toch niet uit. En een hond. Nou, ik heb daar echt... Heel fijn gewoond altijd, tot een jaar of zes, zeven denk ik. En toen uh, kwam er onrust bij ons thuis. Mijn ouders kregen steeds meer ruzie. Um, steeds heftigere ruzie ook. En uh, echt met schreeuwen, met din dingen naar elkaar toe gooien. Nou, dat ging van kwaad tot erger. En op den duur, om een lang verhaal kort te maken, zijn ze gescheiden. En dat is... Um, niet vlekkeloos gegaan, laat ik het even zo zeggen. Ik was volgens mij, ik weet de leeftijd en de, en de dingen allemaal niet zo heel goed meer. Maar volgens mij was ik negen, toen mijn moeder, nou ja, ik was iets ouder denk ik, elf. Toen mijn moeder, mijn zus en mij meenam naar kennissen. En we mochten niet aan mijn vader vertellen waar we waren. En nu, als eh, professionals hebben later gezegd: van ja, dat is eigenlijk ontvoering geweest. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Um, we bleven daar lang logeren, ik weet niet hoe lang, maar volgens mij een aantal weken. Um, en mijn vader wist dus niet waar we waren in het begin. En waarom? Volgens mij um, vond mijn moeder, mijn vader, ik weet niet eens waarom eigenlijk. Die vond iets van mijn vader sowieso. Dat heeft ze tot de dag, tot de dag van vandaag nog steeds. Um, daar is het eigenlijk begonnen. En toen, na dat moment, is mijn vader uh, een scheiding gaan doorzetten. En nou ja, toen zijn er heel veel verhuizingen derk geweest. En dat is ontzettend onrustig geweest. Uh, heel onveilig uh, gevoel ook geweest voor mij vroeger. Um, ik heb een hele tijd nog bij mijn moeder gewoond... Uh, in een heel klein huurhuisje. Uh, mijn moeder was heel verdrietig. Die was eigenlijk hele dagen aan het huilen. En mijn zus was eigenlijk al direct bij mijn vader gaan wonen. Dus ik was alleen met mijn moeder. De hond hadden we toen niet meer. Geen idee eigenlijk waar die was. Waar die heen is gegaan. Um, en toen was ik dus een jaar of twaalf, denk ik. Ik ging... Ja, na nou elf nog. Ik ging naar de middelbare school uh, in die tijd bijna. Dus de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Dat was in die periode. En mijn moeder was dus de hele dag aan het huilen. Die deed eigenlijk niks meer in huis. Dus ik deed vanaf die leeftijd eigenlijk alles al. Qua huishouden. En um, ja, ik zorgde eigenlijk een soort van voor mijn moeder. Er was vaak ook geen eten in huis. Um, ja, toen... Was dat gewoon zo? Als kind ben je verder niet echt mee bezig. Ja, er zit wel een bepaalde schaamte. En ik heb daar nog één hele sterke herinnering aan. Uh, dat ik, um, als ik dan s'avonds naar buiten ging met, met een vriendin bijvoorbeeld. Dan vertelde ze wat ze had gegeten en dan vroeg ze wat ik had gegeten. En dan verzon ik wat ik had gegeten. Maar er was helemaal geen eten in huis, dus ik had helemaal niet gegeten. Ehm um, ja, dus dat is wel een, een nare situatie geweest. En op den duur hey, ja, was het gewoon niet meer te doen. En toen heeft mijn vader ook gezegd van joh, kan je niet beter bij mij komen wonen? En dat was in hetzelfde dorp. En ook hiervan weet ik dus niet hoeveel tijd meer ertussen zat. Ik denk wel meer dan een jaar sowieso misschien wel twee jaar. Ik weet het oprecht niet. Maakt ook niet uit. Toen ben ik bij mijn vader gaan wonen en vanaf dat moment is het eigenlijk um, ja, helemaal onrustig geworden. Uh, mijn moeder kwam heel veel bij ons langs thuis. Uh, die kreeg op den duur een straatverbod. Die overtrad dat elke keer. Werd weggehaald door de politie. Um, ze is gaan stalken. Ze was overal. Als we thuis kwamen uh, stond ze voor de deur. Als we als ik naar school ging, stond ze op het station te wachten omdat ze ons wilde zien. Op mijn middelbare school, echt overal. Dus overal ja, ik, was ik alert en keek we in de verte al als we over haar kleurjas zagen, haar haar. En, nou, dat, is, dat is gewoon een hele moeilijke periode geweest. En thuis, als we de, de thuis waren en ze kwam langs, dan, dan gingen we ons verstoppen alsof we er niet waren. Nou, dus een hele Onveilige um, ja, tijd is dat geweest. En dat is eigenlijk mijn hele puberteit doorgegaan. Um, wij zijn toen in het geheim verhuisd naar de stad met mijn vader, met mijn vader, mijn zus en ik. En toen gingen we op vakantie naar Spanje met het idee: als we terugkomen, hebben we een nieuw begin. Weet mijn moeder niet waar we wonen en um, worden we niet meer gestalkt. Toen kwamen we thuis van de vakantie en toen lag er een kaartje, handgeschreven kaartje, in de brievenbus. Die was door de brievenbus gedaan, door mijn moeder. Had, de, had ze gewoon bij de gemeente gevraagd waar wij waren gaan wonen. En die heeft het gewoon verteld. Diegene, nou dat mag natuurlijk helemaal niet, maar dat hebben ze wel gedaan. Dus het hele circus ging daar gewoon weer verder. Um, nou, dat, dat is, nou, dat, dat is doorgegaan totdat ik uit huis ben gegaan en Ik ben dus ook op jonge leeftijd thuis gegaan. Ik was 17, misschien net 18. Toen ging ik uh, studeren. En toen ben ik op kamers gegaan. En vanaf dat moment heb ik nooit meer aan mijn moeder verteld waar ik woonde. Totdat ik dus nu uh, helemaal aan de andere kant van het land woon. Want mijn moeder woont nog steeds in Groningen. En ik woon uh, uh, in de buurt van Amsterdam, Den Haag. En... Nou ja, die tijd dat ik uh, dus nog wel in Groningen woonde... maar mijn adres niet bekend had gemaakt... heb ik dus eigenlijk op die manier mezelf beschermd. Mijn zus heeft wel altijd verteld waar ze woonde toen ze uit huis ging... en heeft ook altijd last gehouden van dat mijn moeder langskwam... en uh, op het raam tikte en, nou, enzovoort. Um, dat is eigenlijk de situatie uh, van, van mijn jongere jaren. En achteraf gezien is dit ook wel een drive geweest uh, dat, ik doe waarom, dat ik doe wat ik doe. Um, ik, ben, ik, heb, nou, ik heb dus op jonge leeftijd al heel erg sterke voelsprieten ontwikkeld. Uh, ik, ik voel heel snel hoe iemand zich voelt. En dat klinkt misschien zweverig, maar ja, ik heb dat mijn eigen gemaakt. Uh, dat is een overlevingsmechanisme geworden. Om te peilen, ben ik veilig, kan ik iets vragen, kan ik iets zeggen... Of uh, ja, dat eigenlijk. Dat is heel lang een valkuil geweest voor mij, want ik, ik, ja, ik voelde van alles. En ik wist nooit wanneer het van mij was en wanneer het van een ander was. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik op de basisschool uh, ja, best wel erg gepest ben. Ik huilde heel snel. Um, en op de, in de eerste klas van de middelbare school, volgens mij, eerste en tweede klas, ben ik ook nog wel gepest, voor mijn gevoel gepest. Um... Maar toen, vanaf de derde klas, toen was ik jaren 14, 15, denk ik, uh, toen kreeg ik aandacht van jongens. En toen was het er voorbij. En vanaf dat moment is het, ja, is het gestopt, zeg maar. Maar ik ben dus heel erg onzeker geworden vroeger door hoe er met mij werd omgegaan. En niet alleen door het pestgedrag, want ik geloof er echt in... en ik hoop dat ik niemand hiermee voor het hoofd stoot... maar dat als je gepest wordt, dat er ook een stuk bij jezelf zit. En ik zeg niet dat je het uitlokt. Maar er zit, als ik naar mezelf kijk... laat ik het even op mezelf betrekken. Ik was een makkelijke prooi. Ik huilde snel, ik trok mijn dingen snel aan... ik geloofde snel wat er werd gezegd. En dat komt ook door uh, ja, hoe er vroeger ook wel met mij is omgegaan uh, thuis... Het was allemaal best wel heel erg prestatiegericht vroeger. Mijn moeder is ook heel erg opgevoed met uh, elite. En uh, alles moet hoog opgeleid zijn. En haar vader was professor in de medische wereld. En um, ja, zij moest altijd praten met, met professoren om, om intelligenter te worden en van, haar, van haar vader. En nou ja, mijn vader is ook best wel prestatief. Ik ben ook heel prestatief geworden... Um, waar ik wel echt een ommekeer in heb gemaakt en heb moeten maken. Omdat het gewoon voor mij ook niet meer te doen was. Ik was zo perfectionistisch geworden. Ik was zo'n ontzettend streber geworden. Ik was alleen maar bezig met mijn, mijn ego te redden. Mijn status hoog te houden. Iedereen te laten zien dat ik ertoe deed. Dat ik waardevol uh, ben. Dat ik iets kan. En ondertussen was ik eigenlijk dat alleen maar aan mezelf aan het bewijzen. En dat breek je op. Dus ik heb ook een burn-out gehad... Uh, in begin twintig was ik. En ja da, dat, dat is nog heel lang doorgegaan, eigenlijk. Totdat ik uh, Jordi ontmoette en dat wij kinderen kregen. Jesse, de oudste, die uh, had al faalangst toen die. Nou, wat was het? Ik weet nooit. Ik denk het groep vijf, maar volgens mij was het iets eerder dan groep vijf. Volgens mij was het groep drie of vier of zo. Had hij al faalangst. Deed hij liever dingen niet die hij niet kon. Of waar hij vond dat hij niet goed in was. En ik voelde zo erg dat ik hier een aandeel in had. Um, als hij iets kon, ging ik alweer door naar het volgende wat hij moest kunnen. Bij van. Ik vond het ook heel belangrijk. Ik vind het heel erg goed zeggen, maar ik zeg het omdat ik... Hoop dat er mensen zijn die denken: Oh ja, dat, dat herken ik. En misschien niet op hetzelfde vlak, maar op een ander vlak. Dat je. Uh, ik vond het heel belangrijk dat hij heel jong al liep. Dat hij voor zijn eerste jaar al kon lopen. Dat hij op zijn derde jaren al kon fietsen. Dat hij vroeg kon veterstrikken. strikken. Het was, als ik nu terugdenk, en het was allemaal onbewust, hè, heel erg van hoe goed mijn kind het doet. Laat zien dat ik wel een goede moeder kan zijn. En daarmee heb ik best wel schade aangericht... in de jonge jaren van Jesse. En dat, dat vind ik vreselijk. En tegelijk denk ik, dat is wel het mooiste... de mooiste spiegel... of de, de leerzaamste, moet ik zeggen. leerzaamste spiegel die ik in mijn leven ben tegengekomen. Dat ik dacht, wow, dit... Wil ik niet voor mijn kind. Want ik doe nu hetzelfde met mijn kind. Als wat mijn ouders met hun goede bedoelingen uiteraard. Hè. Ik verwijt nu helemaal niks meer. Dat heb ik wel lang gedaan. Maar nu helemaal niet meer. Um, doe ik hetzelfde bij mijn kind. Dat wil ik niet. En toen ben ik heel rigoureus dingen gaan veranderen. Ik ben me helemaal gaan richten op. Um, op, op, ja, op, op begrijpen waarom ik deed. Waarom ik deed. Dat, waarom ik deed wat ik deed, zeg maar. En in mijn werk kwam ik het ook steeds meer tegen. En, en ook het gedrag van ouders viel me steeds meer op. En ik herkende heel veel dingen van ouders. Uh, ook van hoe ik zelf had gedaan, maar ook van mijn eigen ouders. En ook gevoelens van de, van de tieners. En ja, je, je, je ziet dingen... Tuurlijk door je eigen referentiekader, waar ik laatst ook een podcast over opnam. Uh, maar dat heeft zoveel inzicht gegeven. En ik werd steeds nieuwsgieriger en... Ook de motivatieproblematiek en de faalangst, het perfectionisme, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het heeft allemaal in de kern te maken met onzekerheid en het gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. En ik merkte dat in mijn werk in het onderwijs, dat eigenlijk niemand daar wat vanaf wist dat er heel snel werd gezegd... ja, nou, die heeft gewoon een motivatieprobleem. Die moet gewoon eens aan de bak gaan. Die moet gewoon een schop onder zijn kont krijgen. Of ja, die heeft een concentratieprobleem. Die moet gewoon beter opletten. Die moet zich gewoon leren focussen. Of ja, ja die, die heeft faalangst inderdaad. Die, die moet op de ademhaling gaan letten. Ik dacht, mensen, als dit zo makkelijk zou zijn... dan zouden ze dat toch allemaal al lang hebben gedaan? En dat is iets wat ik eigenlijk altijd al heb gehad. Dat als niemand iets lijkt te weten of te begrijpen, dan denk ik... daar moet toch antwoord op te vinden zijn. Het kan toch niet zo zijn dat hier geen antwoorden op te vinden zijn. En dat is eigenlijk de laatste jaren... en helemaal sinds ik mijn eigen bedrijf heb, mijn focus. Als ik voel dat niemand iets lijkt te snappen... dan ga ik daarvoor. Dan wil ik dat gaan snappen. Ik kan niet tegen als ik iets niet snap... Ik, ik, ik voel dan zo'n positieve drive om erachter te komen wat dat is. En dat doe ik door boeken te lezen, op, op podcasts te zoeken... artikelen op te zoeken op internet, met specialisten te praten... met heel veel ouders te praten, met heel veel tieners te praten. En de afgelopen jaren heb ik echt zo ontzettend veel ouders, tieners en docenten gesproken... en specialisten, waardoor ik patronen ging herkennen. En waardoor ik dingen van mezelf beter ben gaan begrijpen... Heel anders ben gaan handelen. En ook heel anders in het leven ben komen te staan. En die groei die ik nu even in een, in een notendop vertel. Maar die groei dacht ik. Ja maar jongens. Als ik dit kan. Dan kan iedereen dit. Dit is iets wat iemand mij eigenlijk. In mijn puberteit al had mogen vertellen. Dat als ik zo met het leven omga. Zo naar dingen kijk. Zo. Zo. Mijn mindset inricht, zo mijn, mijn, uh, mijn invloed pak, focus op waar ik wel invloed op heb, dan was mijn leven een heel stuk makkelijker geweest. In plaats van al door die continue strijd en, en het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, het gevoel hebben raar te zijn en anders te zijn. En ik heb jaren de angst gehad dat ik net zo zou worden als mijn moeder. En mijn moeder is een schat van een mens. Echt waar, ze heeft een hart van goud. Ze heeft ontzettend veel meegemaakt in haar jeugd. Um, dat, is, dat is niet eens te vergelijken met wat ik heb meegemaakt. Mijn vader net zo. Um, die heeft ook veel meegemaakt. Die heeft zijn moeder bijvoorbeeld op tweejarige leeftijd moeten verliezen. Uh, mijn moeder heeft haar moeder op 16-jarige leeftijd moeten verliezen. Dat zijn ontzettend heftige gebeurtenissen. En um, ik heb dus heel erg de angst gehad dat ik, uh, ja, dat, ik, dat ik net zo mij zou gaan voelen als mijn moeder in haar uh, ja, slechte periodes, slechte tijd. En dan, dan, dan leef je niet voluit. Nou, dus toen ik zoveel ging leren over motivatie, over perfectionisme, over de impact van ouders, over mindset over in het leven staan, toen, toen dacht ik elke keer, maar dit, dit moet toch gewoon iedereen weten? Dit moet toch iedereen weten, zodat hij zelf de keuze kan maken, die ik ook heb gemaakt, om anders tegen dingen aan te gaan kijken en liefdevol te leven en zichzelf zien horen en serieus nemen en niet afhankelijk zijn van... Dat anderen dat doen, want daar heb je allemaal geen invloed op. En vooral te denken aan wat wil ik? Waar word ik blij van? Los van wat je denkt dat de wereld van je verwacht, of je ouders van je verwachten, of, of wat dan ook. En elke keer ontdekte ik weer nieuwe informatie. Ik dacht, dit moet, ook, dit moet, iedereen, weten, dit moet iedereen weten, dit moet iedereen weten, dit moet iedereen weten en... Toen dacht ik, hoe kan ik dit overbrengen? En zo is eigenlijk ook langzaamaan mijn, uh, ja, mijn praktijk ontstaan. En als ik nu terugdenk, had ik al als klein meisje... Mijn vader was altijd psycholoog. Was ik altijd heel erg geïnteresseerd in de psychologie. Echt al vanaf mijn zesde. Dat kan me nog herinneren dat mijn vader aan de eettafel verhalen vertelde... over zijn werk als psycholoog. Ik vond het zo interessant en zo boeiend. Dat ik... Achteraf gezien niet ik waarom ik de ALO ben gaan doen. De Academie Lichamelijke Opvoeding. Ik heb 15 jaar lichamelijke opvoeding gegeven op de middelbare school. Ik vond het leuk om met tieners te werken. En ik vind sporten zelf vind ik ook leuk. Maar de combinatie past eigenlijk helemaal niet bij mij. En uiteindelijk ben ik dus... Dekaan geworden van HWVWO Bovenbouw. Dus uh, uh, doorstromen, afstromen, vakpakket kiezen, studiekeuzebegeleiding. En had ik veel meer één-op-één gesprekken en gaf ik voorlichting. Dat paste al veel beter bij mij. En daarna ben ik ook nog leerlingcoördinator geworden. En daarna ben ik overgestapt naar mijn eigen praktijk. En alle ervaring die, heb, die ik heb opgedaan in het onderwijs... ...daar heb ik nu zo ontzettend veel aan. Het is echt, echt niet voor niks geweest dat ik het pad heb... Uh, ja, bewandeld, die ik heb behandeld. Op alle vlakken. Zowel mijn jeugd... als het uit huis gaan. Als uh, keuzes maken voor mezelf. Als het verhuis naar het westen van het land. Trouwen met Jordi. Kinderen krijgen. De spiegel voorgehouden krijgen door mijn oudste zoon. Um, waardoor je ook met je jongste... of met mijn tweede hebben we het ook allemaal anders gedaan. En met Jesse is het uiteindelijk ook helemaal goed gekomen. Hij... Ja, mijn kinderen zijn zo'n enorme inspiratiebron voor mij om te beseffen hoeveel invloed je als ouder hebt op hoe je kind zich, in, in, zich voelt en in zijn vel zit en presteert. Hoe meer druk jij erop legt, hoe minder eruit komt. Hoe meer ruimte jij geeft, hoe meer eruit komt. Ze helemaal waardeert als persoon dat ze helemaal goed genoeg zijn zoals ze zijn. Ongeacht niveau... Ongeacht welke kleding ze leuk vinden, welk haar, welk kapsel ze leuk vinden... welke vrienden ze hebben, wat dan ook. Helemaal oké okay zijn met zoals ze zijn. Ze zien als individu en ze dat ook meegeven... dat ze helemaal goed zijn zoals ze zijn. En dat zelfvertrouwen, vanaf jongs af aan meegeven... wauw, dat gun ik elk kind. En ik gun het elke ouder, omdat aan hun kinderen mee te kunnen geven. Door ook dat vertrouwen in zichzelf te voelen. En nou ja, wat ik net eigenlijk al benoemde... die hele ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt... als persoon, maar ook als moeder en ook als partner... want ook daar heb ik onwijze groei in moeten doormaken. Uh, of moeten, willen doormaken. En eigenlijk, ja, ik vind zelf ook moeten doormaken. Die, die, die gun ik iedereen... Want je staat zo anders in het leven en het gaat je allemaal zoveel makkelijker af als je er zo mee om kan gaan. En nu heb ik dus heel veel individuele uh, tieners begeleid en gezinnen. En nu ben ik steeds meer met scholen bezig, omdat ik een grotere doelgroep wil bereiken om nog meer tieners en ouders te kunnen helpen. En we hebben ook de docenten daarbij nodig, want die hebben ook heel veel invloed op hoe een kind zich voelt... en naar zichzelf kijkt en qua vertrouwen en dergelijke. En het is zo mooi dat dat ook nu steeds meer naar me toe komt. En dat ik echt een, een heel breed scala aan scholen al... In, uh, ja, waar ik mee samenwerk. En nu kreeg ik ook de vraag... Om een, om een verdiepende docententraining te ontwikkelen. En met de input van de scholen die ik nu heb gehad... ga ik daarop aan... En vind ik dat echt heel tof om te doen. En ja, zo, zo groei, ik, groei ik eigenlijk elke keer door. En het is ook mijn missie om het onnodig afstromen van niveau, dubleren en zakken van het eindexamen terug te dringen in heel Nederland. En niet door te focussen op de resultaten. Niet te focussen op um, alles, alles op school inzetten. Nee, door te focussen op de liefde op het vertrouwen in jezelf als ouder en in je kind. En het contact met je tiener op nummer één te zetten. Daardoor komt het ook op alle andere vlakken goed. Echt waar. En dit is het verhaal achter mijn praktijk. De drive om iedereen veel meer vanuit liefde en vertrouwen... te laten leven en positief contact met elkaar te ervaren in plaats van continu de strijd, continu verwachtingen, continu negativiteit, uh, bewijsdrang, het gevoel te vechten, het gevoel dat je kind het allemaal niet goed doet, het gevoel dat je het zelf allemaal niet goed doet, zonde van je tijd. En uiteindelijk, je doet het allemaal zelf. Ook dit in stand houden. Dus het doorbreken kan je ook zelf. Het gaat erom dat jij de keuze maakt dat jij het vanaf nu anders wil doen. En dat gaat met vallen en opstaan. En dat mag ook. Maar het kan. Als je mij tien jaar geleden had gesproken. Mensen die mij al heel lang kennen. Die hadden niet, denk ik persoonlijk, hè, niet verwacht, niet geloofd. Dat ik sta waar ik nu sta. Dat ik met mijn leven doe wat ik nu doe. Dat ik zo zichtbaar ben op social media. Dat ik zoveel zelfvertrouwen uitstraal. Ik was echt een heel onzeker persoon. Die heel erg perfectionistisch was. Mensen vonden het gewoon bijna eng om fouten te maken in mijn omgeving omdat ik nooit fouten maakte. En dat was omdat ik daar heel veel tijd aan besteedde. Dat was echt ongezond. Um, er was altijd wel wat met mij. Want ik, had, ik heb heel lang het gevoel gehad, onbewust... dat ik alleen maar gezien werd als er wat met mij aan de hand was. Mm. Dus als het goed met mij ging, zouden mensen mij vergeten. En... Ja... Dus zoals ik was, zou je niet denken dat ik dit kon bereiken waar ik nu sta. En dat ik zo gelukkig voel, zoveel zelfvertrouwen voel. Alles creëer wat ik wil. En ik zou bijna zeggen, dat geluk lacht me toe, maar ik doe het zelf. Ik doe het zelf. Het is echt hoe jij in het leven gaat staan, wat jij verwacht, wat jij wil dat er gebeurt... En daarna handelen. En dat is precies wat ik met mijn bedrijf, met mijn werk, wil overbrengen aan alles en iedereen. Oké. Okay. Dat was hem. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En of je dingen herkent in mijn verhaal. En dat vind ik onwijs leuk om te horen. Stuur me gerust een DM via Instagram. Want dat vind ik hartstikke leuk als je dat deelt. Het is niet voor niks dat jij namelijk naar mijn podcast luistert. Dat geloof ik ook. Je trekt ook de klanten en de luisteraars en de mensen aan die bij je passen namelijk als je open bent en als je vertelt hoe jij tegen dingen aankijkt. En daarom ben ik ook zo open op social media. Maar ook sommige mensen wat van vonden in het begin. Van ja, dat moet je niet doen. Dat kan je niet doen, want ja, dan, dan gaan ze geen klant van je worden of wat dan ook. Het tegendeel is waar. Echt waar. Alright, ik rond hem af. Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot maandag. Doei doei!